0: Je reçois Olivier Gombert. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors on va d'abord vous, vous représenter Vélorussion.
1: Oui Vélorussion Paris Île-de-France.
0: Paris Île-de-France c'est bien. On va d'abord essayer de faire connaissance avec vous à titre personnel. Vous êtes parisien euh, – Banlieusard. – Banlieusard, d'où ça ?– De Clamart. – Clamart. C'est toujours là que vous habitez, d'ailleurs ?– c'est hein.
1: toujours là que j'habite, et je salue d'ailleurs mes petits camarades de, de, des dérailleurs de Clamart, euh, qui est l'association... – Qui est une
0: euh, association locale de, local, de cyclistes. Local, – Exactement. – D'accord. Et vous avez toujours fait du vélo euh, Quand vous étiez gamin, vous alliez à l'école ou au collège ?– Alors,
1: j'ai fait du vélo quand j'étais jeune pour aller à l'école, au collège et un peu au lycée. J'ai après plus fait du tout de, de vélo pendant très longtemps en, comme mode de transport, puisque ouais. je suis un passionné de longue date de moto, donc je, je suis, une fois que j'ai eu mon permis, est passé à la moto et au scooter ensuite. Et j'ai repris le vélo euh, il y a euh, 4-5 ans, euh, qui n'est maintenant que mon moyen de transport privilégié pour, pour me déplacer dans Paris. Dans la région parisienne.
0: Vous avez eu une période moto alors
1: j'ai eu une longue période de moto.
0: D'accord, parce que si je ne me trompe pas, on va en parler tout à l'heure, euh, Vélorussion n'est pas très très favorable aux deux roues motorisées. Pas très, non, effectivement. On pas peut très... dire ça comme ça. C'est ça. Ça veut dire que vous êtes un repenti ou Oui, c'est ça.
1: Je bats un ma peu culpe euh, tous, les, tous les jours. Euh, <rire> je... je... Euh, non, je, je pense que c'est aussi lié à des... À, exactement comme pour les, pour les, les, les automobilistes, euh, on vit dans un monde où, où tout a été fait pour la voiture ou les motorisés oui. au sens large, que je suis né dans une famille où il y avait plein de motards, euh, que quand on est un petit garçon, on prend vite la fibre euh, et quand on voit son papa, son oncle, sa famille faire de la moto, euh, ben, ça a commencé à l'âge de 5 ans et puis après, voilà, travailler dans ce milieu, euh, faire de la compétition, euh, voilà, de fil en aiguille... Euh, on, a, on chope le virus mais le, le vélo ne m'a jamais quitté parce que pendant, pendant la période où j'en ai plus fait euh, voilà j'en faisais euh, à titre sportif d'accord ah oui voilà donc en fait c'était le complément de la moto pour euh, pour euh, pour s'entraîner, pour euh, voilà, faire du VTT. Euh, donc, euh...
0: Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé au vélo Repassé au vélo euh, complètement, et, et même au vélo un peu, euh, comment dire, militant. Enfin, pas, ah, pas oui, un peu, oui, d'ailleurs, ouais, militant. Tout à
1: fait. Bah, la seule, la, alors, le, le vélo, pour la, la petite anecdote, c'est pour des convictions euh, personnelles, pour m'être rendu compte que j'avais voilà, des, des, des développements, en tout cas des endroits où j'allais un peu partout, qui étaient tout à fait faisables euh, à vélo. Mmh. Euh, qu'en plus c'était vachement plus agréable c'était très sympa et puis, euh, puis après il y a une question de coût il euh, y a une question, euh, comme j'entretiens moi-même mon vélo comme j'entretenais mes, mes motos c'est ah oui. beaucoup plus simple mmh. euh, parce qu'il se trouve que j'ai été mécanicien moto et vélo donc euh, voilà je, je sais faire et, euh, et puis surtout une, une volonté euh, écologique de, de se dire, il euh, bah, y a un moment, c'est pas possible, quoi, de, de continuer, parce que euh, on a vu l'extension de la voiture, de la moto, du deux roues, et notamment par exemple du scooter sur la région parisienne, mmh. et euh, ça devenait un petit peu n'importe quoi. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Donc vous faites partie des gens qui sont cyclistes par euh, conviction. Oui. Puisqu'on on, on observe souvent que que beaucoup de cyclistes ne sont pas cyclistes par conviction, mais simplement parce que c'est pratique, rapide, agréable. Oui, ce que hein? je
1: comprends tout à fait, mais oui. c'est vrai qu'effectivement, il y a oui, quand même un une, par une partie et, et d'où le militantisme. C'est-à-dire qu'à partir du mmh. moment où on s'y met, euh, on se rapproche, comme je l'ai fait dans tous les milieux, on se rapproche des gens qui, euh, qui militent, qui peuvent aussi vous apporter mmh. plein de choses, vous apprendre plein de choses. Et, euh, et puis, bah, de fil en aiguille, euh, voilà, on rencontre des gens à la Vélorussion euh, sympas, avec qui on discute, d'autres associations aussi, et mmh. puis on, on finit par euh, militer, parce que je l'ai fait dans un petit peu tous les domaines, je le fais aussi dans le, dans le milieu du vélo.
0: D'accord, alors vous militez dans l'autre domaine
1: euh, oui, oui, oui. Euh, je Vous n'êtes pas
0: forcé de tout dire. Hein non,
1: non, non, mais il se trouve, par exemple, que euh, j'ai eu de multiples vies dans ma vie et que j'ai été journaliste. Je voyais là-haut euh, une carte des médias faite par euh, Le Monde Diplomatique et Acrimed. Je suis militant d'Acrimed de, depuis ses premières heures. Voilà.
0: D'accord. Alors, précisons pour nos auditeurs, Acrimed
1: Acrimed, c'est une association de critique des médias indépendants euh, qui, euh, qui essaie de, de, de travailler le plus possible à, à une vraie critique indépendante mmh. des, des médias, ouais. ce qui n'est pas facile.
0: D'accord, donc vous êtes vraiment pluri...
1: pluridisciplinaire, oui, en termes de militantisme.
0: D'accord. Alors, donc, par, par ailleurs, vous habitez Clamart, donc c'est assez vallonné par là, quand même. Hein Alors,
1: Clamart, c'est ce que je dis souvent, c'est le point culminant de la région parisienne, euh, on va dire, euh, des, des deux, trois premières grandes couronnes, parce que le point culminant est dans les Yvelines, je crois, euh, du côté de, mmh. du Vexin, mais c'est plus haut que le Mont-Valérien. C'est-à-dire que quand on est sur le ah. plateau en haut mm -hmm. à Plessis-Robinson-Clamart, on est à 180 mètres d'altitude. Donc ça veut dire que pour descendre, pour venir dans Paris, c'est assez facile, ça descend. Euh, pour repartir, c'est un peu plus vallonné, effectivement, il y a une côte assez, assez costaud à, à monter.
0: D'accord, mais bon, ça, ça vous... C est, c est... Euh,
1: non, ça me dérange pas, je trouve ça même plutôt agréable. Après, c'est un petit peu comme tout, j'en je, discute souvent avec, avec d'autres personnes qui font du vélo, euh, un petit peu comme tout tout le monde enfin moi c'est pas mon cas parce que j'étais sportif ou en tout cas je faisais du vélo euh, du VTT beaucoup donc on montait en descendant en VTT mais euh, mais comme toutes les côtes euh, voilà c'est d'une part c'est pas le tour malais euh, et puis d'autre part bah, un la première chose c'est qu'au début ça paraît un petit peu difficile mmh. et au bout de trois semaines ça devient moins difficile Absolument. au bout de trois mois ça devient une évidence et la deuxième chose c'est que notamment par exemple par rapport au VAE oui. dont on me parle souvent en me disant que c'est euh, voilà, oui. une, une solution oui. à plein de choses. Euh, moi, j'ai absolument pas de, de, de honte ou de problème à descendre de mon vélo, comme je le fais souvent mmh. euh, le soir, parce que je viens de me faire 30-40 km dans, dans Paris et que je rentre un peu tard, je suis fatigué, je reviens d'une soirée ou quoi que ce soit, à descendre en plein milieu de la côte et, et, à, pousser. et, et à pousser mon vélo ouais. sur 200 mètres, ce qui me permet de boire un coup à ma gourde, mmh. de, de regarder autre chose, de, et puis de, de faire une petite pause avant les... Trois quatre derniers kilomètres qui me restent avant d'arriver à la maison.
0: Je fais euh, ça aussi effectivement de.
1: C'est agréable, oh, oui, c'est pas, oui. pas compliqué et puis et en plus en temps de trajet on mmh. perd deux minutes je dirais sauf mmh. donc c'est pas.
0: Oui et puis euh, alors effectivement donc la marche est un peu plus élevé, mais beaucoup de gens se rendent pas compte qu'à Paris euh, Paris est presque entièrement plat. Hein, je vois par exemple ici donc le studio qui est à la porte de Saint-Ouen. Euh, pour venir ici, il y a la butte Montmartre, mais il suffit de, la, de, de passer soit à droite, soit à gauche. La, est ça. Elle est toute petite la butte Montmartre. Ouais. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte et pour la plupart des trajets, sauf si vraiment on va au Sacré-Cœur, euh, on n'a pas des côtes gigantesques à, à monter. Hein.
1: Je vais prendre l'exemple euh, de l'itinéraire que j'ai suivi pour euh, pour venir. Oui, Je suis descendu par euh, Meudon et j'ai rejoint euh, à Issy-les-Moulineaux la, la RD7, la, la bande cyclable qu'il y a sur le, le long de la Seine. Oui. J'ai pris ensuite la voie Georges Pompidou. Oui. Je suis sorti et euh, j'ai pris l'avenue Diena pour rejoindre presque l'étoile. J'ai contourné, je suis allé jusqu'à l'avenue de Courcelles et au parc, euh, au parc Monceau. Et puis, bah, j'ai juste eu la petite grimpette qu'il y a pour passer euh, la place Clichy. Euh,
0: ah, voilà. Alors, vous m'auriez demandé, je vous aurais dit qu'il ne faut pas passer à la place Clichy, qu'il oui, faut passer à... Par la rue de Rome et la rue Cardiné. Oui,
1: mais là, après, il y a une chose aussi, c'est que ce qui <rire> est amusant, et quand on fait du vélo, et quand on est militant, euh, c'est que j'aime bien changer mes itinéraires mmh. pour voir ouais. un petit peu euh, comment se développent les infrastructures, comment ouais. ça change, parce qu'on finit par avoir ces itinéraires un peu euh, euh, favoris, on va dire. Oui, oui, ça le fait, ouais. Et euh, de temps en temps, c'est ça aussi que permet le vélo, c'est de pouvoir euh, bah, prendre des chemins de traverse, pouvoir aller à des endroits où on ne va pas d'habitude, mmh. et en levant un peu le nez, ce qu'on ne peut pas faire ni en moto, ni en voiture, donc de profiter aussi un petit peu autrement. Moi, je redécouvre Paris depuis 5 euh, ans que je fais du vélo euh, autrement, parce que, euh, parce que quand on est né sur la route et puis quand on est enfermé dans une voiture, bah, on ne peut pas regarder autour de soi. quoi.
0: On est pareil, je suis un peu comme voilà, vous c est, c est, c est <rire> bien. Bon, on va marquer une première pause.
1: Fais du vélo,
2: fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau Fais du vélo, fais du vélo Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus jamais de mort à la zéro C'est le seul moyen de se refaire une santé Un peu de courage, allez, allez, faut Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur Fais du vélo, fais du vélo Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus non jamais plus jamais les nerfs à fleurs de peau Fais du vélo, fais du vélo Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau Fais du, vélo, fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro Toi contrairement à tous les géants de la route Tu prendras le temps de boire et de casser la croûte Tu vas pédaler tranquillement, toujours pépère Et découvrir les joies de la vie au grand air Fais du vélo, fais du vélo Tu vas te faufiler partout les autos. Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus non jamais plus jamais les nerfs à fleur de peau Fais du vélo, fais du vélo Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau Fais du vélo, fais du vélo CAUSE COMMUNE Toutes nos émissions en libre-écoute cause communefr
0: Rayon libre, à Belgenheim, je reçois Olivier Gombert de Vélorussion. Alors maintenant on va parler de Vélorussion justement. Donc, euh, alors moi j'ai déjà reçu le président de MDB, président de Paris-Ancel. Mm -hmm. Donc euh, je pense que vous connaissez les deux associations et, et les deux présidents. Tout à fait. Voilà. Et euh, alors justement que, comment vous, vous situez comment est-ce que Vélorussion se situe par rapport à ces deux associations
1: euh, alors, la première chose, déjà, c'est que Vélorussion, c'est un peu compliqué de recevoir le président de Vélorussion, parce que... Il en
0: a pas. Que, pour le coup, il n'y a pas de président. <rire>
1: mais euh, c'est quand même une
0: association euh, déclarée. Hein.
1: Alors, c'est une association déclarée, mais c'est une association qui a cette différence avec les autres associations. Euh, c'est qu'elle est, qu elle est, elle est autogérée, il mmh. y a un esprit relativement libertaire dans l'association. Mmh. Dans dans Et puis, je dirais qu'en plus, il y a une chose, on est une des associations présentes à la, à la Maison du Vélo, avec cette partie qu'on, même si elles se sont scindées en deux maintenant, mais l'association au départ tenait et l'association le, le, et l'atelier vélo de, 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 de Vélorussion Bastille. Mmh. C'est deux associations différenciées maintenant, mais c'est vrai que c'est une des particularités de la Vélorussion par rapport à d'autres associations, c'est qu'il y a cet, at cet atelier et le militantisme associatif classique qu'il peut y avoir à, à côté.
0: D'accord, donc voilà. Vélorussion a, a monté l'atelier vélo qui se trouve à la Bastille, Bastille
1: ouais. Rue Jacques de derrière la, bah, derrière la maison du vélo. Voilà.
0: Mais sinon, donc, Vélorussion, c'est surtout des manifestations mensuelles.
1: Alors, c'est différentes choses. Euh, c'est du militantisme classique, euh, comme peuvent le faire les autres, les autres associations. Euh, je donne, par exemple, euh, cet exemple. On est présent au comité vélo au même titre que, effectivement le MDB, que paris en que la ICV de temps en temps, que, la, euh, que les officines quand elles, quand elles y viennent, que la vélo-école du 20e euh, pour mettre en place les, les, les différentes infrastructures vélo en, en collaboration et en, en discussion avec la, la mairie de Paris et puis euh, effectivement bah, on a nous euh, cette particularité d'organiser des masses critiques le premier samedi de chaque mois à, à Bastille à 14h mmh. et en essayant de le faire parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus intéressant euh, avec des thèmes euh, mmh. chaque fois de façon à pouvoir aussi travailler en collaboration avec des associations D'autres associations. Ah, euh, vous pouvez euh, me
0: donner des exemples
1: Alors j'ai un exemple qui est, qui est plutôt intéressant, cette année et l'année dernière, on a euh, par exemple fait euh, des masses critiques où on est allé euh, l'année dernière à la gare de l'Est, avec une association qui milite pour la place du vélo dans le train ah, et pour le, oui. le, le, le train de nuit de façon à montrer à la SNCF, on est allé, donc on, on va en cortège et en masse critique jusqu'à jusqu la Gare de l'Est depuis Bastille, et on a été montré aux gens de la SNCF à quel point c'était compliqué, parce qu'on est obligé depuis la Gare de l'Est de mettre son vélo dans le train, mais démonter et dans un sac, mmh. euh, de justement démonter un vélo et le mettre dans un sac pour le mettre dans le train. Mmh. Donc, de façon à militer pour qu'il y ait des places, mais des places qui soient des vraies places vélo, où on puisse charger son vélo facilement, surtout en plus, et c'est aussi quelque chose qui nous importe beaucoup, la France est le deuxième pays le plus visité en termes de cyclotourisme, mmh. en étant le pays le plus visité au niveau tourisme, tout simplement. Mais les infrastructures, notamment de trains, pour y venir, mmh. il suffit de demander à des Hollandais, à des Allemands, à des Danois, comment ils font pour venir Ils bah. viennent sur la Loire et Vélo, ils, mmh. ils sont très nombreux et Mais ils viennent en autocar avec des carrioles derrière. Et la, la vraie difficulté, c'est mmh. ça, en fait. Et, Donc oui. ça, c'est une, euh, une des choses qu'on avait fait l'année dernière. Cette année, on a recommencé avec euh, l'association la, qui s'occupe des, des trains de nuit et, euh, et de la place du vélo dans le train en faisant le tour de euh, 4-5 gares parisiennes en allant faire ce qu'on fait souvent, un lever de vélo et puis une, une espèce de, 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 de manifestation ou de, de, de démonstration qu'il y a vraiment besoin de, de coupler. Parce qu'il y, y a cet aspect de, de vélo-transport, enfin de, de transport dans le train avec le vélo, mmh. mais il y a aussi pour les gares parisiennes le, le, comment, le, le transport quotidien mmh. et l'intermodalité. Mmh. Et ça c'est vraiment important et c'est des choses qui ne sont pas encore assez mises en avant dans les... Dans, dans les dans les transports parisiens.
0: D'accord. Euh, mais là, si j'ai bien compris, c'est un des aspects du vélo que vous mettez en avant, mais ce n'est pas, est, est pas le fondamental. C'est-à-dire, dans ces cas-là, vous travaillez avec d'autres associations qui sont plus pointues que vous sur tel ou tel sujet.
1: Euh, ça, hein. Oui, il y a ça, et puis il y a le, le fait que ça permette de, de mettre un petit peu la lumière sur, euh, sur des sujets qu'on veut faire avancer, mais pour lesquels, effectivement, il y a des associations qui sont plus pointues ou plus avancées que nous. Euh, L'association qui s'occupe des trains de nuit a quand même mmh. réussi la prouesse de faire remettre en route le train qui descendait à Port Bou.
0: Elisabeth Borne vient d'annoncer qu'il y a deux trains de nuit qui allaient être euh, voilà. maintenus. Alors voilà, et
1: donc ils étaient, par exemple, elle a pris le train de nuit qui descend à Briançon, voilà. euh, en plus un train que je connais euh, suffisamment pour l'avoir pris petit pour descendre à Serre-Chevalier euh, pour aller au ski avec mon papa et mon, mon petit frère. Et, euh, et donc l'association l'attendait à Austerlitz pour ah, euh, justement bah, lui dire, on a besoin de choses, on a, ils ont fait une petite vidéo qu'ils ont diffusée, pour lui dire, voilà, il faut mmh. que vous mettiez l'accent sur ce genre de choses, parce qu'il y a des cartes notamment qui sont assez intéressantes à regarder. Euh, tout passe par Paris. Quand on fait des transversales depuis Paris ou du, euh, du Bordeaux-Paris, du Marseille, du Lille, euh, voilà, des grands axes, tout va bien. Quand on veut faire des transversales dans Paris, euh, dans, dans, en France, c'est mmh. très compliqué.
0: Oui, mais alors là, ça m'étonnerait qu'on remette des trains nuits sur les transversales. Hein, ça... Vu
1: l'état <rire> du réseau et la réduction <rire> progressive du réseau ferré euh, français, effectivement, ça me, ça me paraît un peu compliqué.
0: D'accord. Alors, donc, donc, euh, est-ce qu'il y a d'autres points qui sont plus spécifiques, plus propres à, à Vélorussion On euh, parlait de deux roues motorisées justement tout à l'heure. C'est un de vos combats importants, non
1: Alors, c'est un de nos combats importants. Après, c'est un de nos combats pour lequel euh, il y a des choses pour lesquelles on se retrouve. Oui, euh, parce que là, euh, oui, il y a une coordination. Voilà. Alors, Alors si je prends l'exemple de, de oral scout, par exemple, hum. euh, c'est pas forcément d'ailleurs nous qui l'avons initié. Hum. Euh, je pense plutôt à, à Paris-en-Selle. Oui. Euh, qui a initié le collectif voilà, euh, qui a fini par y agréger bon, bien entendu les, les, trois, euh, les trois associations vélo euh, Paris Ancel, MDB et, euh, et Vélorussion mais aussi euh, 60 millions de piétons, euh, Respirasso euh, des associations euh, qui, qui ont tout intérêt à, à militer contre la place exponentielle que peuvent prendre les deux roues et les incivilités et les infractions qu'ils peuvent commettre dans, dans Paris donc là ça, ça a un intérêt de, de travailler ensemble nous, après, justement, les différences qu'il peut y avoir chez Vélorussion par rapport à autres, euh, aux autres associations vélo sur la région parisienne, c'est, euh, je dirais, un côté un peu plus radical dans, mmh. dans, la, dans la manière euh, d'être pour ou contre certaines choses. Euh, si je prends l'exemple, bon, on parlait du, du VAE, euh, oui. euh, que ce soit au niveau, au niveau local, parisien ou régional et national. Euh, on milite, nous, pour réduire au maximum et ne pas faire la promotion du VAE. Alors expliquez VAE,
0: vélo, assistance vélo
1: électrique. à assistance électrique.
0: Oui, c'est important de dire, parce que maintenant, on parle beaucoup de vélo électrique, et en fait, euh, vélo électrique, c'est un oxymore. Il hein. oui. y a soit les vélos à assistance électrique, soit, alors justement, il y a maintenant de plus en plus de vélos qui sont, euh, qui jouent sur l'ambiguïté et qui roulent à plus que 25 km h alors, qui est la vitesse ça... maximale des VAE.
1: Il y a ça, et puis après, il y a une autre chose aussi qui est, qui est assez importante, c'est la réglementation et la manière dont on l'explicite dans la réglementation. C'est-à-dire que le, la, le VAE moins de 25 km h n'est pas considéré comme un véhicule, d'ailleurs plus de, 45 enfin de 25 km h aussi, n'est pas considéré comme un véhicule motorisé. Voilà. Moi, alors là pour le coup, en tant que technicien, euh, je milite pour quelque chose, c'est des véhicules qui sont motorisés. Hmm? Le moteur ne sert qu'à l'assistance du vélo, Mmh. effectivement, on est obligé de pédaler, mais il y a quand même un moteur. Oui. Voilà.
0: Donc vous, vous n'êtes pas, pas, pas d'accord sur le fait qu'on appelle ça VAE ça vaut...
1: euh, bah, C'est C'est pas, faut que tellement, je dise... pas oui. tellement des questions d'appellation, de, c'est surtout sur, sur la, la pertinence de, de, et l'intérêt du, oui. du VAE.
0: Oui, mais justement, la sémantique, ça a toujours son importance. Hein. Oui. Bah, moi, je sais, au début, j'ai essayé, essayé de faire passer l'idée qu'on n'appelle pas ça des vélos à assistance électrique, mais des deux RFM des deux roues faiblement motorisées.
1: Oh, oui, ouais. après, mais... je dirais faible, <rire> faiblement motorisées, la puissance qu'on arrive à développer avec des, les batteries modernes et des batteries relativement puissantes, il euh, y, y a une chose, oui. on pourrait en parler avec des gens comme Frédéric Errant, avec qui on en a déjà parlé, ou des choses comme ça, ou des gens comme ça, mais euh, un vélo, euh, ce qu'on appelle speed bike, c'est-à-dire euh, qui va jusqu'à 45 km heure, oui. Et à part le fait qu'on on est obligé de faire tourner les jambes et d'appuyer sur les pédales, c'est une mobilette. C'est une mobilette, on est d'accord, oui. Voilà, donc ça, je vois pas de différence, mmh. euh, à part la terminologie, entre une mobilette et un speedbike. Oui, mais bah, c'est simplement que les gens jouent sur l'image assez positive du vélo à assistance électrique. Oui, le souci, et c'est ce qu'on essaie de dire à Vélorussion, c'est qu'il faut replacer le vélo à assistance électrique et dans, dans, un, dans un cadre plus général qui est la mobilité, l'électromobilité. Oui. Euh, il faut voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est simplement le remplacement du tout thermique par le tout électrique. Oui. On essaie... Les politiques, les, 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 comment, les entreprises, tous mmh. les gens qui y ont intérêt à nous faire croire que la panacée, c'est euh, le nucléaire, c'est l'étincelle, c'est euh, la fée électricité qui va nous permettre de, de gérer tous nos problèmes.
0: Et vous pensez que ce n'est pas vrai
1: bah, On pense que ce n'est pas vrai pour plein de raisons. Euh, déjà, la première, c'est que remplacer un véhicule, je pense, euh, l'exemple d'une voiture, une voiture thermique par une voiture électrique, ça ne, ça ne change enfin. que mmh. des choses à la marge. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, il euh, n'y a plus de bruit. Euh, en termes d'écologie, et ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que le, le fondement même de la stratégie de, ces, de ce développement, il est fait sur les gaz à effet de serre, et notamment sur le CO2. Mmh. L'écologie... Et notamment dans les centres urbains denses. Je rappelle que Paris est quand même la sixième ville la plus dense au monde, mmh. donc on a des vrais problèmes de ça. Et, et après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. 48 000 morts prématurés en France du fait de la pollution, 6 000 en Ile-de-France, dont 30% sont liés au transport. Ça veut dire qu'il y a en Ile-de-France 2 000 morts prématurés qui sont liés à la pollution, directement liés aux véhicules. Mmh. Le seul le souci notamment de, de, de l'électrique, c'est qu'effectivement, on ne va plus avoir de gaz à effet de serre, mmh, mais voilà. on externalise la pollution mmh. en amont de la, produ de, la, de la fabrication du véhicule et surtout en aval, parce qu'on ne sait pas déconstruire et on ne sait pas euh, recycler ces, ces véhicules. D'accord. Euh, pour prendre mmh. juste cet exemple, une Tesla euh, de, de gamme standard, c'est euh, entre 5 et 600 kg de batterie dont on ne sait rien faire à la fin de, de la vie du véhicule. Quoi.
0: Et c'est pas pire pour les, pour les véhicules thermiques si on fait l'ensemble des...
1: Alors, les dernières ouais. études un peu pointues qu'il y a pu y avoir se sont rendues compte que euh, sur la durée de vie globale du, du véhicule, euh, c'était à peu près équivalent. Hein. Le, le, le véhicule électrique est aussi polluant qu'un véhicule diesel que, là, par contre, on oui. sait totalement déconstruire. Hein. On sait le recycler complètement. Ah oui, c'est l'utilisation, mmh. en fait, qui est vraiment polluante. a des
0: choses assez contradictoires. Donc oui, c'est vrai euh... qu'effectivement,
1: il y, y a des études qui se... Mais,
0: par exemple, euh, l'argumentation qui consiste à dire que... Le VAE, ça permet aux gens de, de,
1: se, de ne pas prendre
0: une voiture. Vous y
1: croyez ou pas alors, non seulement, j'y crois pas, mais en plus, et ça, je dirais que c'est un petit peu compliqué à faire, à faire entendre, euh, c'est que bien entendu, si on part de ce principe, parce que c'est un petit peu ça, la stratégie, c'est de nous dire de toute façon, un VAE, c'est toujours mieux qu'un SUV. Voilà, c'est ce qu'on entend, oui. Voilà. Euh, déjà, d'une part, quand on regarde les chiffres, alors je suis pas un grand, grand, euh, un grand turiféraire de, de, de l'ADEME, mais quand on regarde les chiffres de l'ADEME, le report modal du, vers le VAE, il se fait pas essentiellement de la voiture vers le VE Il se fait d'abord des transports en commun, mmh. ensuite il se fait des piétons et ensuite il se fait des deux roues motorisées mmh. et je crois presque, si je dis pas de bêtises, de, en dernier de, la, de mmh. la voiture. Donc ça viendrait contredire le fait qu'on prend un VAE pour remplacer un SUV déjà, ça c'est la première des choses. Après il y a une chose qui est importante aussi je pense, c'est de parler de zone de pertinence. Mmh. Euh, oui. et la zone de pertinence alors si je reprends les chiffres de l'ADEME les jolis graphiques qu'ils ont pu faire notamment sur le, le VAE la zone de pertinence du vélo dans des centres urbains comme, comme Paris c'était 3,2 ou 3,5 km et avec le VAE on doublait mmh. et on passait à 7,2 mmh. là pour le coup je vais prendre mon exemple personnel mais je pourrais le, le multiplier par celui de tous les gens qui font du vélo autour de moi euh, faire 7,2 km dans une ville qui est relativement plate ça ne me paraît pas incommensurable sans électricité pour la grande majorité. Oui, je à dis condition qu'il y ait des
0: équipements, c'est-à-dire 7 km dans une, dans une ville avec des, des aménagements cyclables de qualité, ce n'est pas pareil que 7 km euh,
1: Là, on en revient à, au discours de Frédéric Errand et pas que de Frédéric Errand, de Julien Demad ou de hum. plein de gens comme ça, qui disent on construit un système vélo et que ce système vélo, effectivement, mette plein de gens, comme c'est le cas dans toutes les grandes villes de France ou même d'Europe, hein, sur des vélos, dans des infrastructures qui sont... Sont pas prévus pour eux. Euh, là, je rejoins euh, les, les autres associations euh, parisiennes, que ce soit donc, paris en ou MDB. Euh, on se bat pour qu'il y ait des infrastructures. Les infrastructures, les gens qui roulent tous les jours n'en ont pas forcément besoin. Par contre, on se bat pour qu'il y en ait, pour mettre plus de gens sur des vélos, mmh. pour que, on va dire que de 7 à 77 ans, euh, les gens les plus faibles puissent utiliser. L'exemple en fait, que je prends souvent, c'est notamment par exemple les gens qui euh, n'envoient pas leurs enfants à l'école à vélo, mmh. alors que l'école est à 500 mètres. Je comprends très bien qu'ils ne les envoient pas à vélo. La seule chose, c'est que s'il y avait une cyclable qui, en plus, était respectée, bon, euh, oui, quand on fait. était petit, on le faisait. Mmh. Euh, voilà. Aujourd'hui, on ne le fait plus parce qu'on a peur. Et on a peur des voitures et des motorisés, généralement. Quoi.
0: Merci, Olivier Gombert. On va marquer une deuxième pause.
3: Out the bike and I'm on my way The transportation shows I care Every turn of the pedal cleans the air Green and the green, I'm saving the planet Just like my friends Girl Sean, Toby, and Janet No greenhouse gas A tiny carbon footprint up your ass
2: I'm on a motherfucking bike I'm on a motherfucking bike The stash is fat, the canvas kicks, the ear flap hats stop no beans, so you best not diss me Yeah, bitch, it's a motherfucking fixie In 11 street is where you're gonna find me A shitload of traffic back up behind me The critical mass is a Facebook like I'm on a motherfucking bike I'm on a motherfucking bike
0: I'm on a motherfucking bike I'm on a motherfucking bike I'm on a motherfucking bike. commune 93.1 Rayon libre à Belguenheim je reçois Olivier Gombert de Vélorussion alors euh, il me semble que la, la, la semaine prochaine je crois vous faites une manifestation au salon de l'auto c'est bien ça
1: alors euh, oui, là on là donc en fait on vient de livrer le, le scoop puisqu'on l'a pas encore annoncé. Ah euh, c'est pas très grave, au contraire c'est même très très bien. Euh, on n'est pas très très bon et ça c'est des choses qu'il faut qu'on améliore en termes de communication, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur les, les différents réseaux sociaux pour annoncer les choses. On va essayer d'améliorer ça. Euh, effectivement, on essaie, comme je le disais tout à l'heure, pour les différentes masses critiques, de trouver un point d'appui euh, mmh. d'actu ou euh, de monter des choses avec d'autres associations. Là, il se trouve qu'il y a le salon de l'auto, qui en plus cette année cumulé avec le salon du deux roues, le mondial du deux roues, ouais. qui reprend après avoir disparu pendant plusieurs années. Mmh. Et donc, euh, l'intérêt, c'est d'aller en masse critique devant la, la porte de Versailles, devant le, le, le palais des expositions, pour aller faire quelque chose de plutôt sympathique. Oui. Euh, on ne va pas aller tendre des banderoles, essayer de rentrer de force, euh, dire aux gens ou faire exploser des voitures. Ce n'est pas du tout ça. Euh, on va faire un petit sondage. Il y a, a 3-4 ans, on avait fait ça euh, avec un, un site Internet. Euh, L'idée, c'est de, de faire un petit sondage dans la queue du... du salon, pour montrer, faire remplir aux gens qui vont y rentrer, pour montrer aux gens à quel point ils sont addicts à la voiture. d'accord Les gens sont des passionnés, mmh. mais pas forcément d'ailleurs, parce que quand on vient acheter une Clio pour se déplacer tous les jours, on n'est pas un passionné de voiture, on vient aussi voir la Ferrari, le gros SUV, enfin voilà. Mais donc, tout l'intérêt, c'est aussi qu'il y ait une prise de conscience des gens qui soient des automobilistes euh, de, de, du fait qu'il n'y a pas forcément besoin, notamment dans des villes denses comme Paris, justement, comme on le disait tout à l'heure, d'un véhicule pour transporter 1,1 personne mmh. euh, sur 5 km, quoi.
0: D'accord, donc vous allez distribuer des questionnaires et, et essayer de discuter avec les gens.
1: Exactement, voilà, ça va faire de la sensibilisation. Et alors il y a une autre chose, mais ça on n'en a pas encore parlé, mais je pense qu'on va essayer de cumuler les choses. C'est qu'il y a donc le, notamment le mondial du deux-roues qui a lieu au même moment. Et euh, la fédération des motards en colère euh, est, pas, est un peu chafouin et un peu pas contente contre les organisateurs. Parce qu'il se trouve qu'ils ont prévenu que la mairie du 15e, les ASPV, la mairie de Paris allait être, assez, enfin, être en, mm -hmm. en mode tolérance zéro pour les gens qui se garent devant, parce que ça oui. a été longtemps le cas, et voilà, ça a été comme ça pendant des années. Donc, euh, et bah, ils, ils essaient d'informer autour d'eux en disant, euh, venez pas vous garer. Le, la chose qui est assez amusante, c'est finalement que les motards euh, ne peuvent pas imaginer de venir au salon de la moto autrement, autrement qu'à qu qu moto. moto.
0: Absolument, oui. voilà. Ben, il y a quelques années, moi j'ai habité dans le 15e, pas très très loin du parc des expositions, et effectivement à cette époque-là, le, le marché dans les rues euh, au moment du salon de la moto, c'était absolument impossible. qu'il y a des endroits où, où les motos... Colonisait l'ensemble d'un de, 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 trottoir de chaque rue. C'est-à-dire qu'il y avait un trottoir pour les
1: motos et un, un trottoir pour les piétons dans des, des petites rues du quartier. Quoi. Je prends souvent cet exemple parce que je passe souvent par là euh, aussi. La descente du boulevard Lefebvre qui arrive sur voilà. la rue de Vaugirard, euh, il y a un parking, enfin il y a une piste cyclable sur trottoir mmh. euh, qui, qui le longe. Il y a des, des, des scooters et des motos qui sont partout en bas et donc effectivement sur des, des, des moments de salon importants, ça remonte quasiment jusqu'à jusqu'en haut du boulevard Lefebvre, débordent sur
0: un piste cyclable,
1: qui sont alors qui sont garés sur le trottoir à un endroit ouais. ah, euh, voilà, mais qui débordent largement top caisse ou des choses comme ça, donc ça devient relativement dangereux et, euh, et c'est vraiment un, un vrai vrai souci, mmh. d'où ah. l'intérêt aussi de d'action et de, de collectif comme Rale le -Scout, euh, pour une opération comme on a mené par exemple fin, mmh. fin juin et, euh, et comme on va continuer à mener des, des opérations de, de sensibilisation parce que c'est vraiment important. Et je, je prends l'exemple aussi, bah, c'était pas le scout c'était Protège-Ta-Piste, mais euh, d'une opération comme a monté euh, Paris-Anceles euh, voilà, il suffit de voir le nombre de scooters et de mmh. motos qui passent sur le pont de la Concorde face à l'Assemblée nationale. Il y a besoin de ce genre d'action pour, pour qu'il y ait une vraie prise de conscience. Quoi. Oui, mais
0: alors justement, depuis quelque temps, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les relations entre les cyclistes et les motards sont devenues de plus en plus dures
1: je pense qu'elles sont... Alors, euh, oui, elles, euh, si on... il ne faut pas regarder non plus toutes les choses par le prisme, notamment des réseaux sociaux. Euh, on est ah non, tous... moi je parle sur le terrain. Oui, ouais, mais justement, oui. La, la remontée, elle se fait. Il euh, y a encore quelques jours, euh, sur, euh, sur Twitter, il euh, y a eu des prises de bec assez, assez virulentes oui. entre cyclistes, euh, associations de cyclistes, membres de Rale Scout ou, ou autres, et, euh, et la FFMC, et des FFMC euh, locales ou quoi que ce soit. Je, je pense qu'effectivement il y a eu un durcissement, mais il y a eu un durcissement parce que parce que d'une part les, les cyclistes reprennent un peu la main, la part modale oui, augmente, oui. Euh, les pistes cyclables, qu'on le veuille ou non, euh, se développent, euh, voilà, euh, trop lentement à notre goût, mais effectivement elle se développe. Et euh, bah, le problème principal des, des, des motos et des, des, des scooters, c'est que il, le, le but pour l'avoir été longtemps, c'est ça, c'est de ne pas avoir d'entrave à la circulation. Mmh. Donc, on peut passer n'importe où. Donc, à partir du moment où il y a un petit espace, si c'est une bande cyclable, eh ben on prend la bande cyclable. Si c'est le trottoir, on prend le trottoir. Et il y avait une, une vidéo encore ce matin qui était diffusée sur Twitter d'un type qui est, qui est à Clichy, qui filme son trottoir le matin et il y a 15 scooters qui, bah, étant bloqués, prennent le trottoir mmh. pour rejoindre la porte de Clichy.
0: Oui. Voilà. – bah, Il me semble qu'il y a quelques années, justement, le fait pour les pour les motards de monter sur un un, un trottoir pour euh, éviter un, un embouteillage, c'était exceptionnel. C'est-à-dire, euh, ils le faisaient au bout d'une un, minute où ils étaient coincés et tout ça, ils le faisaient. Mais ils le faisaient... Après avoir hésité, alors que maintenant ils le font immédiatement et directement.
1: Alors il y a deux choses qui sont importantes dans ce dans ce que vous dites, c'est que déjà il y a eu un changement de un changement de, pas de statut mais un changement de d'état d'esprit la mmh. moto. Il faut voir que euh, en 1993 il y a le passage du permis enfin la, la correspondance du permis B au permis A, c'est-à-dire ouais. qu'avec un permis voiture vous avez le droit de conduire un 125. Donc mmh. ça ça change radicalement mmh. le marché du, du deux roues. Et très, très rapidement, euh, ce qui avant était un marché qui était, euh, qui était euh, grandement fait par les motos de gros cylindrés, devient euh, la moto urbaine et donc de petites cylindrées. Mmh. Et puis après, ce qui a ajouté le scooter. Et dernière chose en date, notamment, c'est maintenant le scooter deux roues, trois roues, euh, mmh. voilà, quatre roues même, parce qu'il y a aussi quatre roues. Voilà, ce qui fait qu'il y a une, une démocratisation de, de l'engin par des gens qui, soit n'ont pas le permis moto, mmh. Euh, ont pas forcément l'esprit euh, mmh. moto et euh, surtout euh, eux viennent directement aux deux roues parce que c'est un outil de liberté on peut faire à peu près mmh. ce qu'on veut donc ça, voilà, ça retire complètement cet esprit motard qu'il y avait où il y avait une forme de respect auparavant un peu plus et puis il y a une chose aussi tout bêtement c'est les chiffres c'est-à-dire l'explosion euh, du nombre de deux-roues euh, sur sur dans, dans des villes comme Paris, alors que d'autres villes européennes ont réussi à, à contraindre ou à, mmh. ou à restreindre, en tout cas, l'augmentation du nombre de, de, de deux-roues motorisées. Et puis, après, il bah, y a des choses contre lesquelles on lutte, c'est-à-dire qu'ils ont des discours qui sont, qui sont complètement aberrants. Euh, euh, on pollue moins, euh, ce qui est complètement est faux. Fou, hein. euh, on ne roule pas sur les trottoirs, euh, ce qu'on peut prouver, nous, toutes les cinq minutes. Enfin, mmh. voilà, il y, y a plein de choses.
0: On va marquer une troisième pause.
2: CAUSE COMMUNE Toutes nos émissions en libre-écoute cause-commune.fm I'm
3: but my love By the works wall Dream the dream By the old canal I kiss my girl the factory wall, dirty old town, dirty old town, clouds are drifting across the moon, cats are prowling on their being at night For the old town On the smoky wind Dirty old town Dirty old town
0: CAUSE COMMUNE 93.1 Rayon Libre, à Bellion NM, je reçois Olivier Gombert pour Vélorussion. Alors Olivier, on va aussi parler d'un truc qui, que vous avez fait la semaine dernière, euh, qui, qui a lieu chaque année, c'est le 22 septembre. Alors, expliquez-nous et dites-nous ce qui s'est passé.
1: Alors, le 22 septembre, c'est quelque chose qu'on n'a pas, nous, inventé. Il se trouve que c'est la journée mondiale sans voiture. Voilà. Euh, enfin, c'était
0: plutôt. Hein. C'était. Ça existe quasiment plus.
1: Ça existe quasiment plus, oui. mais ça existe quasiment plus justement parce que je pense que, bah, notamment par exemple à Paris, euh, ça avait été proposé, il a été proposé à Anne Hidalgo de faire une journée sans voiture, mmh. par une association d'ailleurs qui s'appelle Paris sans voiture, et, euh, et que bon, forcément, ça a été repris à... À son compte et que ça a un peu effacé euh, oui. cette, euh, cette journée sans voiture mondiale qui a lieu euh, normalement tous les ans euh, le 22 septembre. Nous on a pris l'habitude de faire euh, quelque chose d'un un petit peu euh, décalé, comme on, comme on le fait souvent, c'est-à-dire de se réapproprier, parce que c'est le principe même de la Vélorution, c'est de se réapproprier la rue et la route. Donc, on va tourner euh, à 18h30, on se retrouve sur la Place de l'Étoile, on fait des tours autour de la Place de l'Étoile, et puis après, on part en masse critique, euh, en fonction du nombre qu'on est. L'année dernière, on était relativement nombreux, on était un peu plus d'une centaine, euh, avec des gens de, de tous horizons, même pas forcément que des Vélorutionnaires et euh, cette année on était moins nombreux alors après ça, ça tient à beaucoup de choses ça tient au temps, mmh. euh, c'était un samedi euh, il a plu quelques gouttes euh, voilà et, euh, mais c'est quelque chose qui est, qui est toujours important et, et puis qui donne lieu à une certaine stupéfaction de, de tous les côtés oui. que les automobiles sont très très et les, les, les deux roues motorisées sont très euh, stupéfaits de voir des vélos euh, sur, euh, sur le terre-plein enfin, autour du terre-plein central de, de, mmh. de la place de l'étoile et les cyclistes qui viennent nous rejoindre se disent, euh, comment on fait C'est oui. pas possible, on va se faire découper <rire> en morceaux, c'est pas possible. Si, si, c'est possible, c'est pas très très compliqué, C'est comme je l'explique souvent, c'est même assez simple à partir du moment où comme c'est une place qui est très souvent embouteillée, mmh. la vitesse de circulation y est très faible, donc il est assez simple de s'insérer oui. dans, le, dans oui, la circulation les aller contrairement à ce rejoindre. que
0: beaucoup de gens croient, la, la place de l'étoile n'est pas si difficile que ça à vélo, parce qu'elle est embouteillée presque tout le temps.
1: Il y a ça, et moi, c'est par exemple une des... Enfin, après, c'est pas une place agréable hein, à non, traverser. Agréable, non, agréable. Voilà. <rire> euh, et puis, en plus, il y a des pavés. Mmh. Voilà, quand c'est mouillé, c'est d'autant moins, moins aisé. Mais il y a des places, comme par exemple la Concorde, que je trouve beaucoup plus dangereuses. Absolument, parce oui. que les vitesses de passage sont beaucoup mmh. plus importantes, même qu'elles soient régulées aux entrées et aux sorties par des feux. Mais euh, voilà, on l'a encore vu le, le jour de, de Paris sans voiture. Euh, on avait organisé, avec justement Paris sans voiture et euh, et le respiration un, un pique-nique mmh. sur le sur la Concorde euh, c'était censé être une journée sans voiture y avait quand même des voitures c'était une journée avec un petit peu moins de voitures que d'habitude mmh. et euh, on a organisé un pique-nique sur la route c'était quand même assez effarant de voir et les véhicules qui circulaient et la vitesse mmh. surtout à laquelle ils circulaient quoi. alors on va
0: maintenant parler un peu de, des plans vélo puisqu'il y a des plans vélo partout maintenant il y a, il y a... Plan vélo de la ville de Paris, un plan vélo régional, un plan vélo national depuis, depuis peu de temps.
1: Formidable. <rire> euh, voilà. Alors là, là aussi, on a, on a un regard assez, assez critique. Euh, je vais prendre justement ces trois, ces trois niveaux, je dirais, de, de plan vélo. Euh, on participe, comme les autres associations, donc au comité vélo qui mmh. permet à la mairie de Paris de, de mettre en place les différentes infrastructures. Et euh, là où on a un regard vraiment critique, au sens premier du terme, hein, et relativement radical, c'est que, notamment à Paris... Si on prend cet exemple, le plan vélo a été voté en 2015 pour faire un plan vélo 2015-2020 et on a eu avant l'été des remontées de la part de la mairie de Paris du fait que en fait, pendant l'année et demie qui reste, on allait gérer les renoncements c'est-à-dire que
0: c'est pas comme ça qu'ils le disent je ah
1: non eux c'est pas comme ça qu'ils le disent nous c'est comme ça qu'on le perçoit c'est mmh. à dire que euh, voilà on sait très bien qu'il sera pas mené à son terme mmh. et on sait très bien que on se dépêche à certains endroits de mettre des coups de peinture pour euh, augmenter le, le linéaire d'infrastructures cyclables euh, et là pour le coup une nouvelle fois je salue le travail là de Paris en sel sur l'observatoire du plan voilà. vélo mmh. parce que ça c'est un vrai travail important pour justement qu'il y ait une comparaison les chiffres du, de la mairie de Paris euh, ils sont ce qu'ils sont après, si en face, il euh, n'y a pas des chiffres euh, indépendants à opposer et en plus, des chiffres indépendants à opposer avec une certaine qualité de service, une certaine mmh, qualité de mmh. réalisation. Faire une bande de peinture, moi, j'ai rien contre pour des doubles sens cyclables ou des choses comme ça. Il n'y a pas de, de souci. Il y a des endroits où ça ne s'entend pas. Mmh. Et donc, c'est une mauvaise infra. Voilà, il y a plein d'endroits de, mmh. donc euh, ça c'est pour, pour le côté euh, municipal pour, mmh. à Paris, il se trouve que nous étions il y a deux ans à une conférence régionale du vélo lancée par Madame Pécresse qui a annoncé en début 2017 euh, qu'elle allait elle aussi lancer euh, une, un plan vélo régional doté à l'époque de 100 millions d'euros contre 150 pour la mairie de Paris c'est enfin, bon, voilà, on on est est,
0: pas, pas la même chose hein non non c'est oui.
1: sûr non, Mais... enfin, il
0: faut, il faut expliquer. La, la, la ville de Paris, c'est elle qui dépense. La, la, la région ne, ne fait que donner des subventions aux collectivités locales. Tout à fait. Hein, donc voilà. on ne peut pas comparer les chiffres.
1: Non, non, bien sûr. Et, et puis, euh, mais alors, pour le coup, euh, oui. on n'a pas encore vu beaucoup, beaucoup de choses se faire sur le, sur le, en termes d'infrastructures cyclables. Et je prends d'autant plus facilement cet exemple que je fais partie, donc, euh, en habitant à Clamart, de, 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 des Hauts-de-Seine. Là, il y a un plan vélo départemental qui existe depuis, mais alors, je crois, 20 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça, euh, même plus que ça. Même un peu plus que ça, euh, effectivement, oui. bien pas avant trouvé. de Végian. Je pense oui, que ça, ça oui. remonte à... Oui, mais il est toujours en vigueur à... Ah bah, Il est censé être toujours en vigueur. Et, ouais. euh, et quand on voit, par exemple, puisque je l'ai reprise euh, en photo il n'y a pas très longtemps, des aménagements qui ont pu être faits, comme la RD7, par exemple, mmh. c'est-à-dire du, euh, du côté gauche de la Seine entre la Défense, en tout cas entre le Pont-de-Sèvres et euh, ici les Moulineaux, c'est des choses qui ne sont pas faites en concertation avec les, mmh. avec les cyclistes. Et puis après, les vrais problèmes que j'y vois, c'est des problèmes euh, de, de liaison et de continuité cyclable. Mmh. Quand, par exemple, la mairie de Paris fait très bien la voie Georges Pompidou, même si on lui a tous dit que bah, ce n'était pas super parce qu'il y avait une entrée une sortie et qu'il n'y avait pas d'accès entre les deux, mais quand on arrive à Boulogne, c'est fini mmh on est dans l'enfer cyclable parce que Boulogne voilà, alors les discussions sont difficiles entre Boulogne, le 92 et la mairie de Paris, je dirais que les, 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 les difficultés qu'il peut y avoir politiques entre deux camps de, de, de pas de même nature, mmh. le cycliste lambda il s'en fiche lui, Parfois, de ce qu'il oui. a besoin c'est mmh. d'aller d'un point A à un point B et il se fout de savoir si euh, Valérie Pécresse euh, est en bisbouille avec Anne Hidalgo ou quoi que ce soit mmh. Alors, il faut que je vous
0: dise quand même, là pour que ce soit clair. Hein. Moi, j'ai reçu Annie Hidalgo et Stéphane Baudet, oui. qui est le vice-président du Conseil régional. Alors, ils disent évidemment, ils n'ont pas tout à fait le même discours. Bien entendu. En Parce que Stéphane Baudet, ce qu'il dit, c'est que lui, il attend des, des projets, des, terri des territoires, comme on dit maintenant, c'est-à-dire des, des collectivités euh, regroupées, ouais. et que ça vient pas. Il attend des projets bien ficelés, donc euh, il, a, il a lancé un appel pour que
1: c'est un peu le vrai souci oui. qui va se poser notamment, et là on va passer à l'échelon au-dessus, avec le plan vélo national. Voilà. C'est-à-dire qu'en en fait, il euh, y a eu un gros travail de fait de la part des associations de vélo, qu'elles soient bah, comme nous, euh, régionales mm. ou même nationales, euh, pour qu'il y ait des demandes qui soient faites. Il voilà. y a des demandes avec lesquelles on n'était pas du tout d'accord. Vous doutez bien que la subvention pour le VAE, on n'était pas d'accord. Mm. L'année dernière, elle a quand même mobilisé 50 millions d'euros. Oui. 50 millions d'euros, dont une partie, 35 000 VTT à assistance Électrique, moi euh, j'avoue que subventionner quelqu'un pour qu'il aille emmerder les écureuils dans les bois, j'avoue que j'ai pas bien compris l'intérêt. Donc il y a déjà cette première chose. L'IKV aussi qui était une chose assez Alors, importante.
0: L'indemnité kilométrique vélo. Voilà.
1: Alors l'indemnité kilométrique vélo, euh, au-delà du fait qu'on a tendance à croire en France que tout le monde est salarié, donc ça veut dire que ça exclut euh, les indépendants, mais pourquoi on la fait pas d'une part universelle c'est-à-dire que quelqu'un qui cherche du travail, il a, il a d'autant plus intérêt à mmh. se mettre sur un vélo et à obtenir des, des subventions pour pouvoir euh, rouler c'est la faire de manière universelle et surtout déplafonner. Mmh. Parce que 400 euros, à partir du moment où, en plus, on sera censé fournir des factures d'entretien, moi, mmh. il se trouve que je entretiens moi-même mon non, vélo. oui, mais ça, euh, je pense que ça ne sera
0: pas. Hein. Oui, alors, je, euh, je une, pense une, pas. C'est une maladresse voilà. d'Elisabeth borne voilà. oui.
1: Mais le, le vrai souci, et c'est là qu'on revient à ça, c'est-à-dire que, c'est ce que je dis souvent, le plan vélo national pour l'instant, ça n'est qu'un effet d'annonce. C'est-à-dire que les sous, exactement comme à Paris, il y avait des promesses qui ont été faites et là, qui ont été estampillées euh, par le Conseil de Paris, votées à l'unanimité, mmh. ne sera pas tenue. Là, pour l'instant, le plan vélo national, il n'est qu'une promesse oui. de « on va vous donner tant par mois mmh. ». Euh, voilà. Et puis surtout... Mais ça, tout le monde le dit. Hein. Voilà. Et, oui. et, là, surtout, et justement, on revient à ce oui. qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que le, le fait que... Et je l'ai encore vu hier, justement, on avait une réunion des, des dérailleurs donc, à Clamart. Mmh. L'idée, c'est que au niveau local et au niveau, euh, au niveau régional, il va falloir faire des appels à projets voilà. pour pouvoir obtenir des subventions. Mmh. Vous doutez bien que quand on a, comme à Clamart, un maire qui est particulièrement vélofile, comme peut l'être le maire de Clamart, on va faire des appels à projets, que si, effectivement, ils ne sont pas appuyés ou poussés par l'élu local, bah, mmh. très sincèrement, les sous, ils tomberont jamais. Oui. Et puis, il va y avoir une espèce de dispersion. Oui, mais C'est vraiment se... un peu compliqué. Oui, quoi.
0: Mais justement, ça va se faire au, au niveau de regroupement de communes, donc il y aura peut-être plus de dynamisme. Euh...
1: Enfin, moi... Alors justement, c'est ce que je dis à chaque fois, et je prends cet exemple parce que je le mmh, connais bien, oui. j'y habite, mais il se trouve que le maire de Clamart est à la fois le maire de Clamart, le président, président des... de la communauté d'agglomération de communes de Vallée-Sud, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ouais. du sud des Hauts-de-Seine, et en même temps le vice-président du 92 en charge de la voirie. C'est-à-dire qu'il a la main mise sur... À, à trois niveaux. D'accord. Voilà.
0: Parce que là, là quand vous, vous utilisiez l'adjectif vélophile tout à l'heure, il y avait des, gui des guillemets autour, j'ai l'impression. Oui, il hein. y avait
1: des guillemets le, autour. L'auditeur ouais.
0: ne l'aura pas forcément compris.
1: Euh, non, alors pour le, pour le dire de manière plus claire, il est plutôt vélophobe. C'est-à-dire qu'en conseil municipal, il dit des, des gens qui font du vélo à, à Clamart que ce sont des pseudo-papes du vélo qui ne représentent rien. D'accord. C'est un peu ennuyeux.
0: Oui, c'est le cas de beaucoup d'élus. De, hein. mm. euh, les dérailleurs de Clamart, c'est donc une association de type plus classique que Vélorussion. Hein, oui, oui, tout à fait. Vous êtes actifs sur les deux. Voilà. Eh bien, merci Olivier Gombert. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Et donc, euh, vous représentiez Vélorussion. Merci. Merci. Cause commune.
2: Toutes nos émissions en libre-écoute cause-commune.fm